0: Bonjour les vaillants doctorants et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Cyprien du blog des vaillants doctorants et dans cet épisode, nous allons parler de procrastination en thèse. D'où vient la procrastination Pourquoi procrastinons-nous Et le plus important, comment ne plus procrastiner en thèse Nous allons voir plusieurs conseils pratiques que tu peux appliquer directement pour ne plus procrastiner pendant ta thèse. déjà, qu'est-ce que la procrastination La procrastination ne semble pas être une mauvaise gestion du temps, mais c'est plutôt une mauvaise gestion de tes émotions. En effet, la tâche procrastinée est une tâche produisant chez toi une ou plusieurs émotions négatives qui peuvent être l'anxiété, la frustration, la peur, l'ennui. Le manque de compétences, la peur de l'échec, ne pas savoir où commencer, l'impression de ne pas avancer, le dégoût, tu n'aimes pas faire la tâche. Peu importe cette émotion, elle est attachée à cette tâche. Et encore pire peut-être, c'est qu'elle est, att- elle est aussi attachée à cette potentielle peur. Ça veut dire que la tâche en question
1: ne te produira
0: pas forcément cette émotion, mais ton cerveau pense que potentiellement elle peut produire cette émotion. Et donc tu vas préférer éviter de faire cette tâche pour éviter cette potentielle émotion négative qui peut-être n'existe même pas. Et c'est ce qui arrive souvent aux doctorants, qui vont préférer éviter de rédiger, de lire, plutôt que d'agir. Dans mon cas, récemment, suis censé écrire un email pour parler d'une méthode, une certaine méthode que je dois faire. Et ça, je le le procrastine parce que c'est une méthode, c'est un peu compliqué... Je suis pas très compétent dedans et du coup je décide de prendre un peu de temps à le faire. Et de de, de juste de le retarder encore et encore alors que je pourrais passer un quart d'heure pour le faire bien et proprement. On peut donc dire que la procrastination, c'est une stratégie d'évitement. On pense, ou du moins notre esprit pense qu'en évitant de faire cette action, nous allons éviter les émotions négatives et les sentiments négatifs qui y sont associés. Ce Ce qui pourrait être une bonne stratégie en soi. Mais le problème, c'est que la tâche reste comme une ombre derrière toi. Elle devient de plus en plus grande et effrayante. La tâche ne disparaît pas, elle reste là. Et c'est pour ça que la procrastination ne fonctionne pas au long terme, car tu auras toujours une tâche à faire. Quelle est l'origine de la procrastination Bien, L'origine de la procrastination est ton cerveau. Que se passe-t-il Eh bien, tu as une région associée à la gestion des émotions et au stress qui est ton amygdale. Et, dans, et lors, au moment de faire une tâche qui te qui te donne une émotion négative, ton amygdale va prendre le contrôle et envoyer un message au reste de ton cerveau. Eh bien, en gros, ton amygdale va dire à ton cerveau « On s'enfuit, on s'échappe, on ne passe pas à l'action. » C'est un peu le... le L'amidale qui prend le dessus sur tout le reste. Elle n'écoute plus rien. Elle va plus écouter ton cortex préfrontal. Qui, le cortex préfrontal a pour mission de, de, de gérer les fonctions exécutives, le contrôle des impulsions, la planification, l'organisation. Et ce qui se passe, c'est que ton cortex préfrontal, il envoie des messages à ton amygdale pour lui, des messages rationnels à ton amygdale pour lui dire, euh, il faut agir parce que c'est important pour moi, etc. Mais ton amygdale, dans ce moment-là, elle n'écoute plus rien. Et c'est pour ça que c'est dur à gérer la procrastination, car ton amygdale prend le dessus sur ton côté rationnel. Tu deviens... L'amygdale est une structure primitive que qu'on a depuis des, des dizaines de milliers d'années. Et elle a été développée bien avant le cortex préfrontal. Et du coup, en cas de panique, elle va toujours prendre le dessus sur toi. Et... Et c'est pour ça que les émotions négatives liées à la tâche sont causales à la procrastination. Car l'amidale est impliquée dans ces émotions négatives. On peut donc se poser une question, comment contrôler cet amidale Eh bien ça, on y répondra un peu plus tard dans le podcast. Et pour l'instant, j'aimerais bien te dire, qui procrastine Car, je sais pas si tu as aussi des gens autour de toi qui ne procrastinent pas ou peu mais il y a des gens comme ça qui ne procrastinent presque pas et qui font toujours leurs tâches et d'autres personnes qui vont tendance, avoir tendance à, à procrastiner beaucoup à partir dans toutes les directions. Mais il y a, il y a une caractéristique des gens qui ne procrastinent pas et non, déjà j'aimerais dire que tout le monde procrastine de temps à autre, ça c'est normal. En thèse, il y a beaucoup d'actions que l'on ne va pas procrastiner parce que c'est des actions difficiles et ça c'est normal. Mais il y a certains traits qui vont augmenter ta probabilité de procrastiner, comme ton score euh, au test des Big Five euh, de neuroticisme, de neurotique. Donc c'est comment tu vas réagir aux émotions négatives. Exactement. Est-ce que tu et les personnes qui ont un auto neurotique, ce sont des ont une amygdale plus active que la moyenne, qui va réagir plus fortement aux émotions négatives, et donc ces personnes-là vont avoir tendance à procrastiner plus facilement. Les personnes qui procrastinent ont donc une amygdale très développée. Donc peut-être que réduire la taille de cette amygdale pourrait aider. On en parlera plus tard dans le podcast. Elles sont donc plus sensibles aux potentielles conséquences négatives de leur action. Et donc elles vont avoir un plus grand ressenti d'émotions négatives, et donc procrastiner. Donc plus tu es enclin à ressentir les émotions négatives, plus tu as de chances de procrastiner. Un autre type de personnes qui procrastinent, sont les personnes qui sont très dures envers elles-mêmes. Si tu as des attentes très hautes de toi-même, ça peut te paralyser et t'empêcher d'agir. Il y a une étude qui a été publiée dans Self and Identity qui a montré que les personnes qui procrastinent ont un niveau de stress plus élevé et un score assez bas dans la catégorie self-compassion comparé aux gens qui procrastinent moins. Ce qui voudrait dire qu'elles, ont, qu'elles sont moins compatissantes envers elles-mêmes. Et le fait de ne pas être compatissant envers toi-même, ça peut faire que tu vas procrastiner plus. Car tu es trop exigeant avec toi-même, tu ne te pardonnes pas lorsque tu fais une erreur, lorsque tu procrastines, ou tu vas te juger durement, et penser être la seule personne à souffrir de ce problème-là. Alors que l'un des premiers conseils, ce serait de réaliser que ça arrive à tout le monde de ne pas agir de temps à autre. Ça ne te définit pas, ça ne définit pas qui tu es. Tu n'es pas cette frustration, tu n'es pas cette personne qui n'agit jamais, qui procrastine tout le temps. Tu es plus complexe que cela. Donc maintenant, on va voir plusieurs conseils pour ne plus procrastiner. Le premier conseil que j'aimerais te donner est le cognitive reframing. C'est recadrer ton émotion. passer, Recadrer ton émotion par rapport à la tâche. Donc comment tu te sens par rapport à cette tâche. Par exemple, lorsque tu as une tâche, tâche simple à accomplir et que tu ne veux pas la faire, c'est probablement dû, comme on en a parlé, à l'émotion négative que tu y as attachée. Ce qu'il faut donc faire, c'est du cognitive reframing, c'est changer ton état d'esprit pour rendre cette action plaisante, attirante, agréable. Et pour faire cela, L'une des astuces, ce serait de, d'être conscient. Pense à tes émotions, pense à tes pensées. La prochaine fois que tu veux rédiger, mais que tu le procrastines, demande-toi pourquoi. Pourquoi est-ce que je procrastine cette tâche Bien sûr, c'est pas aussi facile à dire qu'à faire, mais essaye de le faire. C'est très important. Donc, l'idée, c'est d'être conscient de tes émotions, de les accepter, de ne pas les juger. Et une fois que tu seras conscient de ton émotion, Essaye de comprendre son origine. Va à la racine du problème. Si tu arrives à aller à la racine de ton problème, ben ce sera beaucoup plus facile de gérer cette émotion. Et Pratiquer le recadrage de cette émotion a été démontré comme aidant à réduire la taille de ton amygdale au long terme. Et donc ta procrastination. Donc Pratique ce recadrage, ça va vraiment t'aider. Pour faire cela, tu peux te poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que j'ai cette émotion négative associée avec cette tâche Pourquoi est-ce que je procrastine cette tâche Essaie d'aller à la racine du du problème, comme je viens de le dire. Et est-ce que les raisons que tu as trouvées sont rationnelles Est-ce qu'elles sont fondées Est-ce qu'elles sont raisonnables Y aurait-il une autre façon de voir ces raisons Si c'est trop dur, tu peux aussi t'enfuir de toutes ces raisons et juste associer, penser à quelque chose de positif et, fait, et commencer la tâche. Mais le mieux, c'est vraiment d'aller à la racine du problème et de vraiment creuser pourquoi est-ce que tu te ressens comme ça. Et une fois que tu as compris pourquoi tu te sens comme ça par rapport à cette tâche, tu peux rationaliser. Tu peux avoir ton cortex préfrontal qui reprend le dessus. Car tu vas réussir à transformer cette émotion négative en une émotion positive, en un désir d'agir. Si tu veux aller encore plus loin... De nombreuses études ont montré l'importance de développer un vrai désir d'agir, de donner de la signification et du sens à cette tâche, à ton action. Donc, pose-toi les questions suivantes. En quoi la réalisation de, ce, de cet objectif va être utile à la façon dont tu te perçois, dont les autres te perçoivent, et en quoi est-ce que cela va aider ta croissance personnelle si tu trouves un sens fort et puissant à la tâche en question, tu vas augmenter exponentiellement la probabilité d'agir, car tu auras un désir de le faire. Ce sera même plus une question, tu ne te poseras plus la question, tu n'auras plus ton corps qui s'enfuit, ton amygdale sera totalement éteinte, et tu auras, tu auras juste ton cortex frontal qui dira « on y va, et tu vas y aller ». C'est donc très important de trouver un sens à la tâche, que ce soit par rapport à toi-même, aux autres, car c'est vraiment très puissant. C'est un excellent moyen de commencer ce processus de réévaluation et d'atténuer certaines des émotions négatives, ou au moins les rendre plus gérables et réussir à prendre le contrôle sur ton amygdale. La deuxième astuce, c'est de penser à ton futur « toi ». C'est un peu en lien avec ce que je viens de dire sur le sens, sur la signification de ton action. C'est de de penser à ton toi du futur. Comment est-ce que ton toi du présent peut influencer positivement ton toi du futur Et c'est souvent en agissant. Car tu es celui qui transforme ton toi présent pour devenir ton toi futur. Il y a beaucoup d'études, mais si tu es une personne normale, il est peu probable que tu penses souvent à ça. Beaucoup euh, d'études d'IRM fonctionnelles, etc. ont démontré que l'on a tendance à considérer son futur soi comme une personne très différente de son soi présent. Et c'est pour cela que l'on peut avoir tendance à penser que que ton toi du futur sera plus capable de gérer la, la, la tâche en question parce que ce que tu vas te dire c'est que au moment de la tâche ton amygdale prend le dessus tu n'écoutes plus tout le côté rationnel et tu te dis tu paniques et tu te dis mon futur moi pourra faire cette tâche mais ce qui se passe en réalité c'est que le toi ton toi futur dans deux heures dans deux jours il est très probable qu'il soit aussi compétent que ton toi d'aujourd'hui du coup tu ne fais que remettre le problème au lendemain et une fois que tu deviens ton toi du futur dans deux jours ton toi du futur il a le même problème il n'est toujours pas assez compétent il n'arrive pas à gérer la chose, et il se dit « qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, il panique encore, et il va donner cette action à l'autre toi du futur. Et c'est un cercle sans fin, car ton toi du futur n'est toujours pas compétent, car tu n'as pas encore agi dans le présent. Et c'est pour cela que tu peux rester dans l'inaction pendant des semaines et des mois, car tu es toujours en train de te dire « plus tard, plus tard, mon moi pourra le faire. » Mais le problème, c'est qu'il n'est toujours pas assez compétent pour gérer le problème. Ou du moins, il a toujours pas pris le, le bon recul sur cette émotion et sur cette capacité d'agir. Donc à chaque fois que tu veux procrastiner, des actions pour avancer dans, dans, dans ta thèse, prends le temps de te demander ce que tes actions pourraient t'apporter et si c'est utile de les faire. Pense à ton futur toi, car il y a beaucoup de choses à, à, à noter, mais c'est que tu dois prendre le temps de penser à ce qui pourrait être le mieux pour ton futur toi. Car tu deviens ce que tu choisis, tu renforces ce que tu choisis. Si tu choisis le schéma « je vais agir maintenant », tu deviendras de plus en plus fort, compétent, et donc enclin à agir dans le futur. Donc, c'est un du positif. Plus tu vas agir, plus tu vas être enclin à agir. Tu deviens de plus en plus fort, tu deviens ce que tu choisis. Et... Mais si tu choisis à la place, la facilité, l'évitement, l'action rapide, eh bien tu vas renforcer ce schéma cérébral dans ton cerveau et il te sera de plus en plus dur d'agir. C'est pour cela que ça peut être génial de de commencer à pratiquer l'action, à agir. et En, en agissant, en se demandant ce que je peux faire pour mon futur moi. Donc pratique ça. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que penser à ton futur toi, et ce qui est le mieux pour lui, seulement 10 minutes, deux fois par semaine, a été, a été démontré comme réduisant la procrastination. Donc si tu penses à ce qui est le mieux pour ton futur toi, c'est probable que tu procrastines moins. Donc avant chaque action, demande-toi ce que ça peut t'apporter. Et de temps en temps, avant de faire l'action, comme je l'ai dit, ton amygdale va prendre le dessus, tu vas plus écouter ton rationnel, tu vas dire « c'est pour plus tard, c'est pour plus tard ». Et tu vas paniquer, et c'est là que c'est vraiment important de reprendre le de, de de contrôle, d'activer ton cortex frontal. Mais c'est pas facile, surtout les premières fois. Mais plus tu vas le pratiquer, plus tu vas être capable de le faire. Il y a aussi certaines personnes qui ne procrastinent pas, ou très peu. Ce sont des personnes qui ont un très haut score, au, au, au très, qui sont très consciencieuses, d'après le test des Big Five qu'elles ont tendance à moins procrastiner. Et cela, on a l'impression que ce serait dû à un rôle de, des systèmes de la motivation et du self control car ce qui serait plus actif chez ces personnes-là. Et en fait, une personne très consciencieuse est une personne qui a tendance à travailler très dur, à persister, à être efficace, à planifier pour réaliser ses objectifs. Et c'est pour cela, elles ont... Et toutes ces caractéristiques sont contrôlées par le cortex frontal. Elles ont donc un cortex frontal très actif. Et c'est pour cela qu'elles ont tendance à avoir le, un désir puissant et d'agir. C'est pour Elles sont elles seraient donc capables de prendre le dessus sur leur amygdale. Mais ne t'inquiète pas, si tu pas une personne très consciencieuse, tu peux t'entraîner là-dedans. Tu peux pratiquer, si par exemple tu pas très ordonné, tu peux pratiquer euh, d'avoir un agenda, d'écrire toutes les tâches que tu veux faire, de organiser tout ce que tu veux faire. De vraiment vraiment planifier c'est très important et tu peux te forcer aussi un peu plus à faire les tâches jusqu'au moment où toutes ces choses là deviennent naturelles C'est, tu peux toujours dans le test des big five tu peux toujours tirer ta personnalité de, de l'autre côté tu ne veux pas changer qui tu es mais tu peux t'entraîner pour devenir plus fort et c'est ça l'idée de ce test c'est de comprendre qui tu es comprendre tes faiblesses et tes points forts et travailler dessus La troisième des astuces, c'est, je pense, la plus importante, et c'est agir. C'est l'antidote à tous tes problèmes. L'antidote à tous tes problèmes est l'action. Agir est la clé pour faire disparaître tes sentiments d'inconfort. Peu importe la raison de la procrastination, la solution, c'est l'action. Prends le contrôle de tes émotions et définis la première action à entreprendre pour démarrer cette tâche que tu procrastines. Voici quelques conseils pour euh, peut-être t'aider à moins procrastiner. Premier, ce serait la règle des deux minutes. Si tu peux faire une action en moins de deux minutes, fais-la tout de suite. Définis des actions courtes et simples. Au lieu de te dire « je dois rédiger ma thèse, tu dois lire l'article scientifique en entier », définis ce que tu veux rédiger, quel paragraphe de ta thèse, etc. Sois vraiment précis. Même un petit objectif est suffisant pour recharger tes batteries et te rendre, euh, disons, plus heureux, plus motivé à agir. Tu peux aussi te dire que tu ne vas agir que pour cinq minutes. Et une fois, souvent le plus dur, c'est de démarrer la machine. Une fois que la machine est en marche, tu voudras continuer. Et le dernier conseil que j'aimerais te donner, ce serait, pardonne-toi, sois compatissant envers toi-même et aussi envers les autres, mais dans ce cas-là, envers toi-même. Car comme on l'a vu plus haut. Si tu es très dur avec toi-même, il y a plus de chances que tu procrastines. Donc, et de la compassion envers toi-même. Cela va t'aider à te sentir mieux et à moins procrastiner. Une étude dans le journal de Personality and Individual Differences a montré que les étudiants qui se pardonnent après avoir procrastiné ont tendance à moins procrastiner dans le futur. Donc pardonne-toi, c'est normal de procrastiner, tu es un être humain avant tout. Ça arrive très souvent de, progr- de procrastiner, surtout en thèse, car on a beaucoup d'actions compliquées à entreprendre, beaucoup de compétences à développer, beaucoup de choses que nous ne savons pas faire. Et ça, ça peut entraîner de la procrastination très facilement. Donc accepte-le, mais n'en fais pas une habitude, bien sûr. Tu dois renforcer ce que tu veux devenir, comme on en a parlé. Donc prends le schéma de l'action, prends le schéma de, de la réussite. De même, j'ai, je pense que c'est important de rajouter qu'on n'a pas toujours la tête à ça. De temps en temps, après une dure journée de travail, on veut faire une action. On se dit j'ai envie de rédiger ce, ce papier-là, etc. Et on n'a simplement plus la capacité mentale, physique, de faire la tâche. On est fatigué, on est, on est distrait, on a faim peut-être. On est, peu importe la raison. Il peut y avoir des millions de raisons qui te distraient. Et dans ce cas-là, tu peux rien y faire ton cerveau n'est pas là, n'est plus à la tâche, et continue à te forcer, à te faire souffrir, te disant fou que je continue, coûte que coûte, ça va pas t'aider, ça va empirer les choses. Tu vas juste perdre ton temps. Il est, il est important des fois d'apprendre à se dire, OK, c'est bon pour aujourd'hui, j'ai assez travaillé, je vais le faire le lendemain. Car, sinon tu perds du temps et, c'est pas la meilleure des stratégies, au long terme. De se forcer à travailler. Tu veux travailler lorsque tu es productif et efficace. Donc, pour conclure sur, pot- sur ce podcast, euh, donc comment, on, je vais te faire un petit résumé de, ce, de ce, dont, ce dont nous avons discuté. Donc, la procrastination est donc due à une mauvaise gestion de tes émotions négatives. C'est une stratégie d'évitement pour éviter les potentielles émotions négatives associées à la tâche en question. Et cela te fait ne pas agir. Donc pour sortir de cela, recadre tes pensées, donne un sens à, à ton action. Donc tu dois essayer de penser à pourquoi tu as une émotion négative associée à la tâche. Tu dois reconnaître comment tu te sens et recadre ces pensées en quelque chose de positif, qui a du sens pour toi et ton futur toi. Pense à quoi cette action va te faire grandir et te faire devenir et améliorer ton futur toi. De plus, ne sois pas trop dur envers toi-même si tu n'agis pas aujourd'hui. C'est pardonne-toi lorsque tu procrastines, c'est important. Mais le message de la fin, c'est sois plus fort que ton amygdale, sois plus fort que cette structure primitive qui veut te te faire survivre. On est des, des êtres humains, des structures, des individus qui ont des structures très complexes. Et notre cortex préfrontal est vraiment incroyable. C'est incroyable ce qu'il peut faire. Donc euh, entraîne-le. Entraîne-toi à être plus fort que ton amygdale. Et pour aller plus loin. Et si cet article... Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller visiter mon blog Vaillant Doctorant. Dans lequel on agit tous ensemble pour euh, réussir notre thèse. Et si tu aimé ce podcast, partage-le si tu penses qu'il peut aider un collègue à toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas, nous sommes de vaillants doctorants se donnant les moyens de réussir notre thèse. Car à cœur vaillant, rien d'impossible.